0: brennende Herzen, unglaubliche Freude. Das ist das Thema an unserem heutigen Sonntag, eine Woche nach Ostern. Und das ist das Thema der Darstellung der Osterereignisse nach dem Evangelisten Lukas. Bei Lukas ist das Besondere, dass wir sowohl ein Evangelium von ihm haben, das hinführt zum Auferstehungssonntag, wie auch eine Apostelgeschichte, die mit dem Ostersonntag beginnt und dann aber auch die 40 Tage bis zur Himmelfahrt noch einmal beleuchtet. In Lukas 24 haben wir den Ostersonntag prall gefüllt. Prall gefüllt deshalb, weil es morgens bei Sonnenaufgang beginnt, dass die Frauen an das leere Grab gehen und entsetzt feststellen, dass der Leib Jesu nicht mehr da ist. Sein Geist ist ja schon am Karfreitag aufgenommen worden von dem himmlischen Vater, aber nun ist sein Leib nicht mehr da. Die Engel verkünden ihnen die Osterbotschaft, freudig laufen sie nach Hause, erzählen es den Männern. Und wie es bei Männern so ist, Sie hören, was sie nicht hören sollen und was sie hören sollen, das glauben sie nicht. Sie halten es für Leros. Ich sage das griechische Wort, weil wenn ich das übersetze, wird es schrecklich. Leros, Weibergeschwätz. Sie glauben den Frauen nicht. Immer gefährlich, wenn wir Männer den Frauen nicht glauben, wenn sie Recht haben. Äh, nicht, Dann werden wir anschließend nämlich von Engeln und unserem Herrn gerügt. Also sie halten es für Geschwätz. Und so geht es Schlag auf Schlag den Tag bis in den Abend. Ja, nach dem Abendessen geht es weiter. Unsere Erzählung wird uns sagen, womit? Und dann in der Nacht, also das ganze 24 Stunden nach der Auferstehung, erscheint Jesus noch einmal nun den elf Jüngern und persönlich. Und dann heißt es, als sie ihn sehen, konnten sie es nicht glauben. Das ist ja zunächst nicht gut. Aber jetzt kommt eine Begründung, die hat wieder etwas Charmantes. Sie konnten es nicht glauben vor Freude. Von allen, Formeln, von allen Formen des Zweifels ist der Zweifel aus lauter Freude wohl der begründetste. Sie konnten es nicht glauben vor lauter Freude, dass ihr Herr lebt. Dass die Hoffnung nicht gestorben ist, sondern auf wunderbare Weise überhaupt erst richtig losging. Sie konnten es nicht glauben vor Freude. Und ihr Herr war mitleidig und ließ sich von ihnen begreifen. Begreift mich. Ist die Aufforderung des Auferstandenen dort den Jüngern gegenüber? Und er sagt: Habt ihr etwas zu essen? Und er isst vor ihren Augen. Ist er etwas Fisch? Warum? Hat er Hunger gehabt? Ich habe drei Tage nichts zu essen gehabt. Habt ihr mal was zu essen? Ist es ist anstrengend euch zu erscheinen. Nein. Die dachten nämlich, er sei ein Gespenst. Und in der Antike hat man gesagt, Gespenster können nicht essen und trinken. Das fällt dann sofort auf den Boden. Nicht? Wenn ein Gespenst ein Glas Bier trinkt, dann muss es gleich einen Putzlumpen mitbestellen. So haben wir als Jungschaler immer schon gescherzt, weil nämlich ein Gespenst nicht trinken kann. Also ihr Herr kommt ihnen so weit entgegen in ihrer Kindlichkeit, in ihrem Volksglauben, dass er sagt, also wenn er es nicht anders begreift, dann esse ich vor euren Augen und schlucke und ihr sollt mich be. Wir sollen heute Morgen den Auferstandenen begreifen. In seinem Wort, in seinem Evangelium dürfen wir ihn begreifen, denn das deutsche Wort ist ja so schön schillernd, es hat so schön zwei Facetten. Begreifen im wörtlichen Sinne anfassen durften sie noch einmal an diesem Ostersonntag und begreifen hat mit dem Verstand zu tun. Und um dieses Begreifen soll es nun gehen, das wahre Begreifen, indem wir die mittlere der Begegnungen uns vor Augen führen. Nachdem die Frauen zurückgekommen waren vom Grab, haben ihr Zeugnis überwältigt erzählt und fanden bei den Männern keinen Glauben. Hören wir von Zweien der Jünger des größeren Jüngerkreises. Der eine wird später Kleopas genannt, des anderen Namen erfahren wir nicht. Und sie gingen von Jerusalem nach Emmaus. Elf, zwölf Kilometer. Luther hat übersetzt ungefähr zwei Wegstunden. Dann merkt man, die Leute sind damals noch flott gelaufen. Mit Rollator hätte es etwas länger gedauert. Also zwölf Kilometer ist dieser Weg. Und sie gehen und sie unterhalten sich miteinander. Selbst Männer können mal reden, wenn es ganz schlimm kommt. Und sie sind tief betroffen. All ihre Verzweiflung, all ihre Enttäuschung drücken sie miteinander aus. Wie konnten wir uns so irren? Warum haben unsere Oberen ausgerechnet den einzig in Israel gekreuzigt? Was ist das für ein Wahnsinn? Wie sollen wir jetzt weitermachen? Wie können wir leben, nachdem wir unseren Herrn verloren haben? Und während sie so miteinander gingen und redeten, nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Was für ein faszinierendes Bild. Die beiden Gedanken verloren in Trauer und Verzweiflung. Wir haben unseren Herrn verloren. Und ohne dass sie es merken, gesellt sich ein Wanderer zu ihnen, Geht neben ihnen ihr auferstandener Herr und sie erkennen es nicht. Wie können sie es denn nicht erkennen? Ihre Augen waren gehalten. Sie hatten Augen und sah nicht, sie hatten Ohren und hörten nicht. Wir haben in diesen Tagen über Gottesbegegnungen viel gehört und gelesen. Und das Faszinierende ist, Gottesbegegnungen erfahren wir so selten, nicht weil Gott nicht da wäre, sondern weil unsere Augen gehalten sind, unser Herz verhärtet ist. Paulus kann in Römer 1 so schön sagen, dass anhand der Schönheit der Schöpfung Gott immer offenbar ist. Und wo wir so lange unter der Kälte und Verzögerung des Frühlings gelitten haben, wissen wir, was wir sagen, wenn wir jetzt rauskommen. Endlich Sonne, endlich Wärme. Der Tod des Winters wird durchbrochen durch Blüten und das Grün. Und alles, was tot schien, lebt auf wie auf Befehl. Es ist ein Wunder, jeden Frühling, dass die Schöpfung neu auflebt. Wie kann man eigentlich durch die Schönheit der Schöpfung laufen, ohne sich zu fragen, worin gründet dieses Wunder? Was ist denn das Programm, das dahinter steht? Wer ist denn auf die Idee gekommen, das alles so wunderbar zu schaffen? Und Paulus sagt, eigentlich könnten wir alles an der Schöpfung erkennen. Der Schöpfer ist offenbar. Es gibt kein Seinsproblem, es gibt nur ein Erkenntnisproblem. Und so wie es in der Schöpfung ist, ist es im Evangelium. Seit 2000 Jahren haben wir die Bibel, Neuen und Alten Testaments. Seit unserer Kindheit, wenn wir als Kinder getauft wurden, wenn wir in einer christlichen Familie sind, in Kinderarbeit schon groß geworden sind, haben wir das Evangelium gehört. Und dennoch können wir jahrelang nicht verstehen, was wir wissen und nicht erkennen, was wir sehen. Wir haben kein Seinsproblem, wir haben ein Erkenntnisproblem. So vieles ist evident und wir verstehen es nicht. Nun ist die Erzählung von den Jüngern eine besonders attraktive Erzählung. Warum? Es ist eine Wiedererkennungserzählung. Und wer es akademisch will, eine Rekognitionserzählung, eine Wiedererkennungserzählung. So wie bei Maria am Grab wird nämlich hier die Heldin, der Held, erzählt, wie er Jesus begegnet. Und ich als Leserin und Leser, als Hörerin und Hörer, weiß es schon, denn es wird ja erzählt. Jesus erscheint Maria. Jesus geht neben den Jüngern. Der Held aber weiß es noch nicht. Und das ist so einnehmend für uns, denn das schmeichelt uns als Hörerinnen und Hörer, wenn wir klüger sind als die Helden der Erzählung. Das habt ihr schon als Kinder geliebt, nicht? Äh, seid ehrlich. Wenn ihr Kasperle Theater geguckt habt und hinter dem Kasper kam das Krokodil, ihr habt es gesehen, der Kasper noch nicht. Und dann habt ihr gesagt, Kasper, das Krokodil kommt, nicht? Das heißt also, diese Wiedererkennungserzählungen, wir wissen mehr als der Held in der Erzählung, ist eine kleine erzählerische Falle. Er soll nämlich den, der die Geschichte hört, auf die Vorderkante seines Stuhls bringen, neugierig machen, seine Augen und Ohren öffnen, ihn ganz aufmerksam machen. Aber Achtung, wie bei Kasperle mit der Britsche, plötzlich merke ich, dass ich als Leser und als Leserin, als Hörerin und Hörer plötzlich selbst mitten in der Geschichte bin und dann geht das Kasper der Theater erst richtig los, wenn ich merke, es geht ja um mich. Es geht ja gar nicht um eine schöne Geschichte, die erzählt wird. Also wir lieben Wiedererkennungserzählungen, aber davon kann ja noch gar keine Rede sein. Jesus geht neben ihnen her. Und da Lukas auch Wiedererkennungserzählungen liebt, kürzt er nicht ab. Er genießt es, es zu erzählen. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die er da miteinander verhandelt unterwegs. Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist. Was denn? Erzählt mal. Hier wird es plötzlich komisch. Der Einzige, der gekreuzigt wurde zum Heil seiner Jünger, der wird gefragt, bist du der Einzige, der es nicht mitbekommen hat? Ich würde jetzt sagen, er ist der Einzige, der es wirklich mitbekommen hat, denn er hing ja am Kreuz. Ist das nicht komisch? Wir sind auch manchmal komisch. Wir erzählen Jesus Dinge, die er schon lange, weiß, schon lange weiß, beschweren uns über Dinge, die er schon längst gelöst hat und wir machen ihm Vorwürfe, Herr, warum bist du denn nicht da? Aber wir reden ja zu ihm, also ist er doch da. Unser Leben ist manchmal komisch. Und wenn du mitten in einer Klage und in einer Anfechtung anfängst, über dich zu lachen, bist du schon über den Berg, da kommt die Wende schon am Horizont. Wer über sich selbst lachen kann, für den besteht Hoffnung. Aber die Sache hat ja eine ernste Seite. Sie sprachen zu ihm das mit und jetzt kommt es. Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all das ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Hier erzählten sie Jesus wer er war und was sie dachten, wer er war. Das ist immer ganz interessant, wenn man, ohne dass der andere es weiß, von ihm selbst erzählt bekommt, wer er ist, wer man selbst ist. Ich erinnere mich daran, ich stand bei in einem Buchladen und dann haben sich zwei über ein Buch von mir unterhalten, was jetzt gut ist, was nicht so gut ist. Und der eine meint, alles, was da drin steht, steht auch in der Bibel. Ob man das kaufen muss, war das schönste Kompliment, das ich je gehört habe, dass alles biblisch ist, was in meinem Buch steht. Das hat immer was Komisches. Also es kommen ja auch sonst Leute und sagen, ich habe eine Kritik oder Lob, aber da weiß man nicht, ist das echt. Aber wenn jemand über dich spricht und weiß gar nicht, dass du da bist, dann ist das immer ehrlich. Dann ist es immer ehrlich. Und so erfährt Jesus, wer er war. Jesus von Nazareth. Das ist nur die halbe Wahrheit. Natürlich, ist er in Nazareth groß geworden. Natürlich hieß er Jesus. Aber war er nur Jesus von Nazareth, der Zimmermann? Okay, er hatte Vollmacht in der Predigt. Also haben die Jünger gesagt, er ist mehr als irgendein Zimmermann, mehr als derjenige, der unseren Synagogen Gottesdienst macht. Der ist schon ein besonderer Pfarrer. Also er ist ein Prophet, mächtig in Taten und Worten. Ja, noch mehr. Wir dachten dass er Israel erlösen werde. Wir dachten, er ist der Messias, der erwartete. Wir dachten, er geht nach Jerusalem, greift zum Schwert und schmeißt die Römer aus dem Land. Und wir haben endlich den erwarteten Befreiungskrieg. All diese Hoffnungen wurden enttäuscht. Denn Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden, nicht um Krieg zu bringen, nicht um zu vernichten, er ist nicht einmal so gekommen, wie Israel teilweise den Menschensohn erwartet hatte, diese geheimnisvolle Gestalt von Daniel 7 angekündigt, dass er die Völker unterwirft und dadurch die Gottesherrschaft mit Gewalt durchsetzt, dass er die Völker in die Knie zwingt. Er ist gekommen, wie er selbst gesagt hat, nicht um zu erniedrigen, zu vernichten, sondern um in Liebe zu dienen und sich selber zu Hinzugeben. Ja, er wollte die Völker und das Volk Israel auf die Knie bringen, aber nicht durch Vernichtung und Demütigung, sondern durch überwältigende Liebe und Hingabe und Barmherzigkeit. Er hat durch seine Hingabe uns überwältigt, nicht durch Waffengewalt. Er hat nicht Frieden geschaffen, indem er alle Feinde vernichtete, er hat Frieden geschaffen, indem er die Feindschaft ertrug, bis die Feinde beschämt waren und haben in die Versöhnung eingestimmt. Es zeigt sich hier, dass sie sehr wohl ein Bekenntnis zu Jesus hatten und eine Erwartung an Jesus, aber dass beides noch nicht christlich war. Sie hatten nicht genau hingehört, und so kam es, dass einige Jünger sich bei dem Weg nach Jerusalem stritten darüber, wer nun, wenn Jesus mit Waffengewalt seine Herrschaft durchsetzt, zur Rechten und zur Linken sitzen kann. Da haben sie gleich wieder rivalisiert. Nicht, wir hatten ja gerade eine Regierungsbildung, nicht, also die haben große Koalition ausgehandelt. Nicht bevor richtig abgestimmt war, haben sie gesagt, wollen wir schon mal die Posten verteilen. Ist ja immer die Verführung bei Regierungsbildungen. Inhalte kommen später, erst kommen die Posten. So war es schon bei den Jüngern Jesu. Nichts hatten sie verstanden, obwohl es Jesus die ganze Zeit gelehrt hat. Sodass Jesus ihnen sagen muss, ihr habt Augen und seht nicht, ihr habt Ohren und hört nicht. Euer Herz ist verhärtet. Und dann gestehen sie, ja, da kam noch was dazu. Dann haben uns auch noch einige Frauen erschreckt aus unserer Mitte. Die sind früh beim Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagen er Liebe. Geschwätzt. Und Jesus hört sich das alles an. Er muss sich ja manches anhören, wenn wir beten, nicht? Er muss sich ja manches anhören. Und dann spricht er. Was spricht er? O ihr Toren. O ihr Narren. O ihr Unvernünftigen und Unverständigen. Es gibt im Schwäbischen, wenn ich richtig informiert bin, eine Redewendung. Nicht gerügt ist gelobt genug. Soweit so richtig? Für Christus gilt aber, lieber vom Auferstandenen gerügt, als von allen Sterblichen gelobt. Was tut besser, als wenn der Auferstandene in all unserer Torheit, Anfechtung und Dummheit, in all unseren Irrungen und Wirrungen uns anschaut und liebevoll sagt, du Narr. Das hat manchmal etwas Befreiendes, liebevoll behaftet zu werden bei dem, was man ist. Ihr seid zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten schon lange geredet haben. Es ist seit Jahrhunderten offensichtlich und ihr seht es nicht. Seit Jahrhunderten ist es gepredigt und ihr hört es nicht. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Im Griechischen ist es noch prägnanter da sind es nur drei Buchstaben, es ist notwendig, es muss so sein, sind im Griechischen die drei Buchstaben DEI. In unseren größten Krisen ist es befreiend zu erkennen, dass nicht alles Wahnsinn ist, sondern dass es einen Sinn gibt. In unseren Depressionen ist es ganz grundlegend zu erkennen, es gibt eine Tür, es gibt ein Licht, es gibt eine Zukunft. Und bei dieser grundlegenden Erkenntnis, es hat einen Sinn. Es gibt eine Notwendigkeit. Geht es nicht darum, dass ich schon aufschreiben kann, dies musste geschehen damit, dass ich es schon erklären kann. Das Neue Testament hat dutzende Facetten, der Bedeutung des Kreuzes Todes Jesu, zahlreiche Bilder und Vergleiche, um uns alles im Einzelnen aufzudröseln, warum das sinnhaft ist und nicht unsinnig. Aber am Anfang steht nicht die Erklärung und das Studium, am Anfang steht die befreiende Erkenntnis, ich falle nicht in den Wahnsinn, sondern so sehr mir die Dinge schleierhaft sind, so sehr ich verzweifelt bin, keinen Ausweg sehe, es gibt eine Hoffnung, es gibt einen Gott. Und so geht es oft auch Leidtragenden, die einen geliebten Menschen verlieren, ein Kind verlieren. Wenn ich denen komme und erkläre ihnen, warum das jetzt gut ist oder wodurch das zustande kam und wieso dieses Kind gestorben ist und warum da der Autofahrer zu schnell am Zebrastreifen fuhr, das alles hilft ihnen doch nicht. Sondern die Frage ist, ist alles Wahnsinn? Oder gibt es noch ein Leben jenseits dieses Wahnsinns? Und das fasst das Neue Testament in diese drei Buchstaben zusammen. Bei Gott gibt es einen Sinn. Ich sehe ihn noch nicht, ich kenne ihn noch nicht, aber es ist Sinn und nicht Wahnsinn. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Die Jünger hätten ihn lieber gehalten. Maria Magdalena hätte viel dafür gegeben, wenn sie ihren Jesus von Nazareth, den Menschen, noch mal 30 Jahre auf der Erde gehabt hätte oder noch länger. In Johannes 14, 28 sagt Jesus mal zu seinen Jüngern einen Satz, der geht ins Mark. Würdet ihr mich wirklich lieben? Würdet ihr mich lieben? Nicht euch, nicht euer Wohlergehen, nicht eure Erfahrung, eure Gefühle, würdet ihr mich lieben? dann würdet ihr euch freuen, dass ich hingehe zu meinem Vater. Ihr Eltern und Großeltern, kennt ihr dieses Dilemma? Wenn ich mein Kind wirklich liebe, dann muss ich es an einem Punkt meines Lebens loslassen. Wenn ich wovon ich überzeugt bin als Vater, meine Tochter direkt nach der Frau am meisten liebe. Und sie strebt zum Traualtar. Bin ich in einem Zielkonflikt? Denn wenn ich sie da vorne hinführe, ist sie weg. Aber wenn ich sie nicht da vorne hinführe, ist sie auch weg. Ich muss loslassen, weil mir meine Tochter wichtiger ist, als meine Vaterfreude und mein eigenes Wohlergehen. Natürlich kommt dann die Mutter und die Tanten und sagen, ja, aber wenn du deine Tochter loslässt, dann hast du später die Enkelkinder und darfst die wickeln. Ja, ist ja alles richtig. Aber so richtig löst es das Problem ja nicht. Kennt ihr das in der Liebe? Loslassen aus Liebe. Loslassen aus Liebe. In den Situationen zeigt es sich erst, ob ich überhaupt den anderen liebe oder nur mich selbst. Ob der andere überhaupt um seiner Selbstwillen geliebt wird oder nur, weil er mir gut tut. Würdet ihr mich lieben, dann würdet ihr euch freuen, dass ich hingehe in die Herrlichkeit meines Vaters. Und er fing an bei Mose und den Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war das muss toll gewesen sein. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Aus dem Munde Jesu die ganze Schrift ausgelegt bekommen. Was lerne ich daraus? Die Schrift des Alten Testamentes, Mose und die Propheten, sind für uns nicht aus sich selbst heraus verständlich. Wir bedürfen der Auslegung Jesu Christi des Auferstandenen. Und so haben die ersten Christen nicht etwa ihr Jesusbild auf das Alte Testament beschränkt, sondern ihr Verständnis vom Alten Testament im Lichte des Auferstandenen, im Lichte des Evangeliums gelesen. Und so gilt es noch heute für uns als Christen, wenn wir das Alte Testament lesen. Wir lassen es uns von Jesus, dem für uns aus Liebe gestorbenen, auslegen, er ist der Schlüssel für die Schrift. Er ist die Mitte der Schrift. Und überdies kamen sie an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Er tat so, als wollte er weitergehen. Das kam für die beiden nicht in Frage. Sie hatten schon zu viel erlebt, um ihn einfach loszulassen. Und sie hatten noch zu wenig verstanden, um ihn weiterziehen lassen zu können. Sie brauchte noch etwas, da fehlte noch etwas. Sie waren auf den Geschmack gekommen, aber sie hatten das Geheimnis noch nicht. Sie waren fasziniert von seiner Lehre, sie waren fasziniert von seiner Zuversicht, sie waren fasziniert von der Art, wie er war. Aber eins musste noch passieren. Es war noch keine Begegnung. Was meinen wir mit Begegnung im gefüllten Sinne? Also wenn ihr durch die Stadt lauft, äh, in der Raschauer, dann begegnet ihr tausenden Menschen. Das ist aber nicht im psychologischen, im philosophischen, theologischen Sinne eine Begegnung. Dann rennt man aneinander vorbei. Von Begegnung sprechen wir, wenn eine Person einer anderen begegnet und beide nach der Begegnung verändert auseinandergehen. Das heißt, bei der Begegnung kommt es nicht nur zu einem Vorbeilaufen, sondern zu einer Veränderung meiner eigenen Person. Solche Begegnungen haben wir selten im Leben. Begegnungen, die unser Leben prägen über Jahre und Jahrzehnte. Und dennoch würde jede und jeder von uns, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, Menschen nennen können, Orte nennen können, Situationen benennen können, wo wir eine solche Begegnung erlebt haben, die uns prägte, Impulse gab für die ganze Zukunft. Und so sagten sie ihn nötigend. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Das bezieht sich ja vordergründig einfach darauf, dass der Ostersonntag nun zur Neige geht. Der Tag neigt sich. Aber viele von uns haben Erinnerungen an Situationen des Abends, der Nacht, der Angst, der Krankheit, der Anfechtung. Und des Verlustes, in denen sie diese Worte gebetet haben. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Wie erlösend, wenn eine Hoffnung aufblitzt und sie ist nicht weg. Er kommt zu ihnen. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß. Und sie schauten, was er tat. Er nahm das Brot und dankte und brach's und gab es ihnen. Die Oberschwaben nennen das Déjà-vu. Plötzlich ein Wiedererkennen. Ein Wiedererkennen. So hatte ihr Herr in der Tischgemeinschaft mit ihnen das Brot gebrochen, unter Dankgebet und es ihnen ausgeteilt. So hat er Sünderinnen und Sünder teilhaben lassen an seiner Tischgemeinschaft und ihnen gesagt, das ist symbolisch, auch ihr dürft am jüngsten Tag im Reich Gottes Gemeinschaft mit Gott haben. Ich sage euch Vergebung zu, ihr gehört alle dazu. So hat er am letzten Abend mit seinen Jüngern zusammen das Herrenmahl eingesetzt beim Abendmahl und hat ihnen gesagt, wann immer ihr so das Brot bricht, tut es zu meinem Gedächtnis und wiederholt es. Ich werde bei euch sein in eurer Mitte. Er brach das Brot und gab es ihnen, nachdem er es genommen hatte und hatte gedankt. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Wir haben heute Morgen die Taufe gefeiert und immer wieder feiern wir das Abendmahl. Das sind unsere Sakramente. Das Wasser alleine hätte höchstens die Funktion, dass man die Haut reinigt. Das Brot und der eine Schluck Wein würde keinen gestandenen Mann für einen Tag ernähren. Es sind Realsymbole. Gott hat uns die Sakramente geschenkt, damit wir schmecken, sehen, fühlen und erfahren können, wie groß er ist, wie sehr er uns liebt. Und so sehr wir es sonst hören und nicht mit unseren Augen sehen können, so sehr wir es sonst geistig begreifen, aber eben ja nicht anfassen können, weil unser Herr ja nicht mehr leiblich bei uns ist. So sollen die Sakramente es uns fassbar, fühlbar, erfahrbar machen. Nein, niemand wird durch Wasser gerettet und niemand wird gerettet durch ein Stückchen Brot. Für sich genommen wäre die Materie ja bedeutungslos. Aber in Gottes Liebe begegnet er uns in diesen Symbolen. Er begegnet uns in unserer Gemeinschaft. Er begegnet uns in unseren Gottesdiensten. Gottes Liebe ist vollkommen, aber eben oft im Alltag nicht sichtbar. Unsere Liebe als Gemeinde, als Familien untereinander, sie ist zwar erfahrbar, allerdings und wie erfahrbar, aber nicht immer vollkommen. Und so gefällt es Gott in der Gemeinde, im Sakrament und im Wort. Seine vollkommene Liebe, aber so schlecht erkennbare Liebe, im Alltag oft nicht fühlbare Liebe, für uns erfahrbar zu machen in der menschlichen Liebe, die gewiss immer unvollkommen bleibt. Aber konkret ist, sie durften ihn erkennen. Das ist es, was Maria plötzlich am Grab im Gespräch mit Jesus erkannte. Rabuni, mein Herr, Begegnung. Eine Begegnung, die alles ändert. So kommen Menschen noch heute zum Glauben. Von Jesus haben sie schon oft gehört, vom Neuen Testament auch schon. Vielleicht wissen sie sogar noch die Reihenfolge der Evangelien. Aber plötzlich geschieht etwas. Steht, obwohl gar kein Mensch da ist, steht Christus vor ihnen und spricht zu ihnen durch das Wort. Und sie erkennen ihn. Wie geht es weiter? Wir sind ganz gespannt. Und jetzt? Und er verschwand vor ihnen. Och. Jetzt ist er weg. Große Enttäuschung. Oh nö, das darf doch nicht. Oh nö. Oh nö. Gerade. Und jetzt schon wieder. Nein. Nee. Wer dem Auferstandenen begegnet, der kann Gefühle, Erfahrungen und Situationen loslassen. Jetzt sind sie ihm selbst begegnet. Und in der Begegnung mit dem Auferstanden kapiere ich etwas. Ich muss ihn nicht krallen. Ich muss ihn nicht festhalten. Ich muss auch die Situation nicht klammern. Indem ich loslasse, gewinne ich. Wer von etwas wirklich ergriffen ist, der kann auch loslassen. Wer von etwas wirklich ergriffen ist, der kann auch loslassen. Christus nimmt dir nicht die Dinge, die vordergründig sind in deinem Leben. Er begegnet dir und du lässt los. Und du kannst dich mit ihm freuen, dass er nicht mehr in die Woche in dieser Welt muss nächste Woche sondern dass er selbst im Himmel bei seinem Vater ist und im Geist bei uns. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde und kehrten zurück. Jetzt war es aber nur noch eine Stunde wegs, denn sie waren so erfüllt, ihr Herz brannte. Sie haben sich schier überschlagen, nicht wie wir das von Comicfilmen kennen, nicht dass die Helden dann beim Laufen so schnell laufen, dass sie um sich selber drehen. Nicht, also voller Glück rannten sie zu den anderen hin. Inzwischen war Christus auch dem Käfers erschienen. Der Herr ist auferstanden, es war haftig auferstanden. Er ist erschienen, er lebt. Alles hatte sich geändert. Was ist jetzt mit unserer Besserwisserei? mit unserem Vorsprung an Erkenntnis, den wir am Anfang noch hatten, plötzlich schlägt es um. Und wir schauen die beiden an, wie sie strahlen, wie ihr Herz brennt, wie sie sagen, es ist unglaublich, zu schön, um wahr zu sein. Und dann erkennen, nein, es ist zu wahr, um nicht als schön erkannt zu werden. Und wir werden in die Geschichte hineingenommen. Und wir werden eingeladen, wie sie zu beten. Bleibe bei uns, Herr. Denn für uns will es Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und dann kommt er und er ist bei uns. Und er wird uns niemals mehr verlassen. Aber wir können Gefühle loslassen. Wir brauchen keine Beweise mehr. Unser Herz weiß es. Brennende Herzen. Unglaubliche Freude. Es ist nicht zu so schön, um wahr zu sein. Die Auferstehung Jesu. Sie ist zu wahr, um nicht als schön erkannt zu werden. Amen.